Está começando mais um podcast Pequi Político. A apresentação de Benjamin Teles e Eder Boborema. Aqui vamos falar sobre tudo, quase tudo, ou melhor, o que a gente convier, porque aqui quem manda somos nós. Obrigado, de nada e tchau. E aí turma, sejam bem-vindos ao segundo podcast do Pequi Político. Claro que estamos fazendo experimentações e talvez por isso os primeiros não saiam muito bons, mas a gente vai tentando assim mesmo e um dia vamos conseguir fazer um, um formato que seja bem legal ao ponto de todo mundo ouvir todos os dias e se informar um pouco mais sobre como a gente deve enxergar a, ao nosso redor. Sem essas máscaras aí que todo mundo se finge de babaca e de liberal e sem saber o que é, e é isso, vamos falar, vamos debater e se você é neonazi ou é liberal, você não é bem-vindo aqui não, cara. Saiba que você não passa de um trouxa que está sendo enganado diretamente e que precisa entender que você é pobre, você faz parte do proletariado, mano. Tá ligado nisso? Você faz parte do proletariado e não há o que negar, você não tem onde se esconder. É, enfim... O assunto que eu vou abordar hoje para vocês, não terei a participação do Zé no segundo, no segundo episódio. Ele está demorando muito para me responder no WhatsApp, fica aí até a minha reclamação, porque aqui as coisas funcionam dessa forma. A gente reclama de todo mundo e de tudo. É, brincadeiras à parte, o Zé deve estar numa correria doida e não está me respondendo. Enquanto isso, eu vou criando conteúdo que já para engajar com vocês e para quem tem disponibilidade, bota o foninho aí durante a aula, porque... Estudar não leva a nada, então você bota o foninho aí durante sua aula e vem ouvir o que eu estou falando para você que leva muito mais longe. Seus professores não sabem de nada não, eu e o Zé é que sabemos, tá ligado? Então vamos, vamos ao assunto abordado no dia. É, desde que a gente decidiu criar esse podcast, porque o podcast é bom, porque a gente pode falar muita merda e não tem a cara da gente falando merda, fica só a voz mesmo. Né? Então vocês fiquem aí pensando, refletindo enquanto escuta. Ah, não que eu esteja completamente certo ou nem que a gente esteja completamente errado muito pelo contrário entendeu a gente só quer dar um ponto de visão diferente para as mesmas coisas que estão aí todos os dias quem sabe vocês consigam chegar a um, a um senso a um pensamento inteligente e sair dessa bolha para e aí sim aí a nossa cidade a nossa região vai crescer primeira coisa é, pensar a, a região norte de Minas como uma região extremamente árida, pobre, seca e que nunca se desenvolveu é quase como a gente fizesse uma lástima a Deus, uma súplica cearense, como já diria o Rapa no Falcão, da música do grande Luiz Gonzaga é isso, não é Luiz Gonzaga? Acho que é isso mesmo a música, eu sei que o Rapa gravou ela então chama-se súplica cearense é como se a gente estivesse pedindo perdão a Deus por ser sofrido e não é bem por aí, tá? A gente precisa refletir sobre até onde a influência direta de pessoas e de interesses corporativos e, e de interesses, digamos, nada republicanos, levaram a esse quadro que a gente vive hoje. Ah, pensando que algumas cidades do entorno ah, da grande regional norte de Minas, digamos assim, de Montes Claros, a Espinosa e suas adjacentes, Apenas duas ou três cidades conseguiram manter um, um ritmo de crescimento econômico de forma bem legal, de forma a ser admirada durante um certo período de tempo também, e isso não foi muito longo. 
demorou pouco tempo e foi e foi e não foi, foi não foi diretamente para todos houve um crescimento econômico para alguns mas como já é parte da, do Brasil da herança escravocrata da herança escravagista que a gente tem a periferia foi afastada e virou mais periferia e tudo isso aconteceu em praticamente todas as cidades cada uma ao seu ritmo e, e ao tempo de seus governantes. Isso eu estou colocando desde a redemocratização. Não vamos aprofundar mais o debate, porque aí a gente vai, vai ficar meio doido aqui se voltar para antes da redemocratização do país. Ah, desde então, a cidade, ou melhor, a região inteira, virou uma espécie de polo agrícola do norte, polo que sustenta o comércio, e a indústria de Montes Claros, que é a maior cidade da região, e de lá os produtos saem para outros lugares e para outros grandes centros. Salvo poucos fazendeiros, poucos herdeiros de terra, poucas famílias que já vinham de, um, de, um, de uma época dourada do Brasil ali, que é antes da redemocratização, com comércio e, e controle, digamos assim, do comércio de várias cidades mesmo, algumas famílias controlam comércios e, e negócios em cidades de, de toda a região. Isso concentrado na mão de poucos. Ah, o que não mudou, isso praticamente é a mesma coisa dos últimos 30 anos, 40 anos. Ah, se você analisar o que, que deixou de ser parte da economia, o que se transformou parte da economia e como ela foi sustentada, pouquíssimas indústrias chegaram em Montes Claros. Ela não é uma cidade que é referência como industrial, então ela tem um polo produtivo, mas são as cidades adjacentes que sustentam. Montes Claros é uma cidade que é quase toda voltada para a educação, para universitários, para escolas. Então ela recebe, ela é um polo educacional muito grande na região norte de Minas e sul da Bahia. Então isso movimenta a economia. Não é uma, uma economia solidificada em bases que, que envolvam todas as camadas da sociedade colocando por um ponto econômico. Quando a gente leva isso para o ponto de desenvolvimento social, é que aí a coisa desana mesmo e que não deu certo de forma nenhuma. É, basta um exame de consciência, e eu vou trazer essa discussão agora para a minha cidade, que é o bairro, o, o bairro conhecido como Morro, o bairro também tradicional, União, é, é, a Cidade Alta, o bairro chama Cidade Alta. Um abraço aos meus amigos da Cidade Alta, lá do Morrão. É, uma vista privilegiada da cidade, mas desde sempre foi um bairro à, à margem do desenvolvimento que a cidade apresentou. Para se ter um exemplo, Porteirinha foi uma das poucas cidades a ter rede de esgoto durante os anos 90, 2000. Final dos anos 2000, boa parte da cidade já tinha rede de esgoto e até hoje a Cidade Alta, que é um bairro muito grande, que tem centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas também não, né, Benjamin? Tem pelo menos ali umas, tem umas milhares de pessoas, vamos colocar, ah, sem números exatos para não errar, e até hoje não chegou lá isso do, do, do saneamento básico. Muitas casas não tem sequer água encanada. A luz, a luz só chegou a energia, só chegou lá porque a CEMIG cobra caro. Então eles vão para lá, não é para atender a população, é para ganhar dinheiro em cima da gente. Isso aí não, não há como negar. Então tem energia. Mas não chega o saneamento, não chega o asfalto, não chega a escola, não chega a creche, não chega o esporte, não chega nada. Não chega o desenvolvimento de nenhuma base. Mas dentro da cidade, esses alguns bairros que são, digamos, parte da, da, do movimento econômico, do, da expansão econômica que aconteceu, 
esses sim tiveram influência e foram muito modificados. Alguns até cresceram bastante e são muito bonitos, por sinal. Mas e, e o crescimento para o restante da cidade? Então isso se aplica diretamente a várias outras cidades do, do, do entorno. E sem contar que a oligarquia política controla tudo desde muito tempo até as últimas eleições. Porque a gente vive momentos meio ah, estranhos no Brasil nos últimos cinco, seis anos. E a última eleição foi um movimento muito... As duas últimas eleições foram movimentos muito atípicos de todas as formas que você imaginar. A gente teve Rui Muniz como prefeito em Montes Claros, depois teve que sair, depois teve... Depois tem Humberto Souto, que a gente nem sabe quem é. Isso eu tô falando de Montes Claros, cidade grande. Teve deputado... Teve movimentos muito estranhos que transformaram-se em, em, em processo, é... É, vereador sendo caçado, é, prefeito em Espinosa caçado, a porteirinha prefeito com, com acusação, é, em porteirinha aconteceu um movimento que nunca tinha acontecido, um prefeito ter sido reeleito e também que nunca tinha acontecido de, do poder econômico não vencer a política na cidade. Então, depois a gente vai entrar nesse debate também, porque é preciso entender o que, que houve nessa mudança. Isso é uma mudança transformacional, é uma mudança que eu nunca imaginei poder ver na minha cidade, porque eu acompanho a política desde sempre, e o dinheiro sempre venceu. Quando o dinheiro não estava presente, quem tinha mais grana vencia. E dessa vez, na, na penúltima eleição, uh, no penúltimo pleito, o, o atual prefeito foi, ganhou em cima de uma grana, assim, de, de, um, de, um, de um grupo político muito influente e com muitos votos e com muito poder econômico, mas que devido aos movimentos políticos nacionais que estavam acontecendo, e de protesto, e de chega de corrupção, e etc, e etc, aconteceu isso, e no segundo pleito ele conseguiu outro feito histórico também, que foi se reeleger na cidade, nunca, nunca tinha acontecido reeleição. Porteirinha é uma cidade que tem políticos tradicionalíssimos no norte de Minas, respeitadíssimos, Alcides, Anfrísio, Wilson Cunha, Wilson Cunha é conhecido no Brasil inteiro, foi uma das melhores gestões de, de, de prefeitura que já teve e nesse movimento o atual prefeito conseguiu se reeleger e nenhum deles havia conseguido anteriormente isso a gente vai entrar, vai entrar num debate depois, mas mesmo esse prefeito que entrou por vias populares digamos assim uh, de, de transformação, de escolha, de mudança etc, ele conseguiu levar tudo para todos Houve, sim, mudanças uh, visíveis, todo mundo que visita a cidade vê aqui as mudanças, tanto de administrativas quanto de gestão mesmo, de, de, de pensamento e planejamento mudaram, mas isso ainda não chegou para todos e um exemplo foi o do que eu falei da, do bairro da Cidade Alta. Então, se você olhar para a Cidade Alta e olhar, por exemplo, para o bairro Vila Kennedy, e não é comparando as pessoas, é a estrutura, é a estrutura, lembrando sempre, ruas... Uh, vias públicas, uh, hospitais, acessos, enfim, tudo que você tem posto de saúde, etc., uh, você vai fazer um comparativo com qualquer outro bairro e vai ver que não desenvolveu, que infelizmente não chegou para eles ainda. É isso, essa é, esse, esse é, o, é o ponto. E, e por que eu, eu citei exatamente isso? Porque é preciso uh, a gente pensar a região norte de Minas como um regional e não apenas cada cidade por si ou cada cidade tentar resolver o seu problema sozinho, 
porque não vai conseguir resolver. Ah, são mais de 30, 40 anos de, de planejamento político oligárquico, que é quando um grupo de políticos faz alternância de poder ali e, e algumas poucas pessoas são favorecidas e isso desenvolve. Isso você viu aí em Espinosa, Monte Azul, Porteirinha, Mato Verde, todo, todas as cidades da região ainda continham esses traços de oligarquia, onde pequenos grupos privilegiados de cada cidade eram favorecidos pela administração em detrimento do crescimento de uma maioria. Ah, por isso, não houve um desenvolvimento industrial na região norte de Minas, por isso as grandes porções de terras ainda estão na mão de grandes fazendeiros, por isso a gente ainda encontra grandes produções na mão de poucas pessoas, enquanto os pequenos produtores que, que trabalham colocando no mercado ou colocando nas feiras de bairro, esses não conseguem desenvolver o seu trabalho, não conseguem crescer, porque ficam, digamos, presos por uma política que não é regional. Não é uma política pensada para a expansão da economia. Porque se, se você destravar a economia da mão desses poucos que são privilegiados pelos grupos políticos que vêm há anos, as pessoas vão ter maior liberdade. As pessoas vão poder, por exemplo, já pensaram é, num polo regional de produção de, uh, de móveis lá na cidade de Mato Verde. Por que não o investimento da Sudene uh, juntando um consórcio intermunicipal para implantar uma, uma fábrica em Rio Pardo. Por que não, gente? Isso existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É um trabalho coletivo, é um trabalho que se faz com uma equipe. Então, não é uma equipe de pessoas, é uma equipe regional. Você precisa ter, várias, ter várias, vários interlocutores dialogando pela mesma coisa. Isso nunca aconteceu porque os interesses não são esses. Os interesses são de controles, os interesses são daqueles grandes empresários de cada cidade que querem ter o poder econômico para se reeleger, eleger quem quiser, montar um partido, desmontar um partido. E isso alterna-se ao longo de muitos anos já. Não, e, e o que eu estou falando serve para todas as cidades da região. Se você observar as últimas os últimos eleições de todas as cidades que, que, que contextualizam a região norte de Minas, você vai ter plena certeza de que não se trata de alternância de poder, se trata de uma troca entre eles, do mesmo grupo. Claro que existem momentos e momentos, você tem políticos que não se dão com outros e etc, mas alternância mesmo de poder, de pensamento, nunca houve. E o único movimento que houve foi esse agora que está acontecendo desde as duas últimas eleições, ou os dois últimos pleitos, na regional em que todo mundo... Ah, o Brasil em si viveu um sacode muito grande e mudou, literalmente mudou a mentalidade. Para melhor ou para pior, ainda não dá para fazer, a, não dá para você ter a leitura histórica, porque, como dizem, a gente precisa ter um afastamento, né, ter a distância, para poder observar melhor e entender o que, que foi esse movimento. Mas eu sei que é, talvez agora seja a hora da gente começar a discutir a região como uma região mesmo. Não como cada cidade tentando se desenvolver, uma pela agricultura, a outra por isso, a outra por aquilo, não. Vamos unir tudo e construir uma regional, ah, seria o equivalente à União Soviética do Norte de Minas, seria a produção, ah, voltar a todo o esforço da administração pública, todo o esforço de uma, de um, de uma sociedade organizada e engajada 
em produzir mesmo, em criar mecanismos e criar formas de cobrança, de, de investimento, de, de, de ter mais força política como uma região. Deixar o egoísmo de cada cidade de querer se desenvolver mais do que outra, ou etc. Sei que já existem alguns consórcios regionais voltados para a saúde, enfim. Mas é preciso que você construa uma ideia de que o que, que, o que, que pode ser econômico, o que, que pode girar a economia muito mais do que já está girando, e ainda mais por cima, voltado para todos. Não é para concentrar na mão de dois ou três comerciantes ou empresários, enfim. Pessoas que já controlam isso há muitos anos e que não, não favorecem nada, não paga imposto alto, paga a mesma coisa de quem, de quem não cresce do, do, do pequeno trabalhador rural e, e, e ganha fortunas, e ganha em cima de prefeituras, de contratos com prefeituras, de contratos com câmaras, câmara de vereadores, de contratos com o governo federal, de contratos com governos... E tudo isso, gente, tudo isso acontece em todas as cidades. Então, se, se a gente pensar na regional, como uma potência econômica, como um lugar onde possamos produzir, produzir conhecimento. Imagina, Montes Claros é um grande produtor de conhecimento, mas não tem um gigantesco parque, não tem um grande parque industrial. A região produz excelentes produtos, muita coisa. A região, apesar da pobreza que é, a gente tem um potencial uh, que, se investido, pode se transformar num grande produtor agrícola, num grande produtor pecuário, com responsabilidade, com, porque uh, não adianta também pensar a economia como uma forma de gerar só riqueza e, e em detrimento da sociedade, do meio ambiente, não. Isso não pode pensar. A gente tem que planejar para um, toda uma região girar como se fosse uma economia local, regional, que de exportação, a gente, a gente tem potencial para isso, Montes Claros, tem faculdades excelentes, forma excelentes profissionais. A, a cidade de Porteirinha produz muito leite, produz excelentes produtos derivados do leite, da agropecuária. O mercado central é muito bom. A cidade de Mato Verde produz muito. A, a cidade de, de, de Espinosa, todas elas, todo mundo tem o um seu potencial, tem o um potencial turístico da região que é enorme. Então isso, se você conseguir organizar todo mundo. Janaúba, Janaúba é um potencial muito grande, é uma das cidades mais importantes da região, tem uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, e imagina isso tudo unido entre uma região, porque você não cresce sozinho, você não, você não consegue resolver os seus problemas com os seus vizinhos com problemas. Então é como o, a teoria da, da maçã podre no cesto. Não adianta você ter uma maçã boa no cesto, se tiver seis podres, ela vai apodrecer também. Então você precisa cuidar do pé para que dê bons frutos. É preciso cuidar como uma equipe, como um time regional, porque todo mundo vai conseguir ganhar. E aí sim, aí a gente vai perder essas amarras dessa, dessa herança colonialista, patriarcal é, é, que a gente tem, que é de controle de famílias, poucas famílias controlando tudo. E eu vou deixar um exercício à reflexão. Você que mora em, na sua cidade, pensa assim, quem é a pessoa que tem mais terra aqui na minha cidade? E faz uma busca genealógica aí na árvore dele e descubra que isso vem desde a época do Brasil Colônia e aí você vai entender como é que a gente precisa mudar isso urgentemente e tirar essas amarras. Você vai ver que a pessoa que tem mais terra na sua cidade já foi político ou já teve político na família ou o pai já foi, o avô, enfim... Todo mundo que tem muita grana tem uma herança de algum lugar que veio que você não vai gostar quando descobrir. 
fica o exercício. Espero poder falar mais com vocês. Esse foi uma abordagem pequena aqui de 20 minutos que eu fiquei falando sem parar. Mas eu gosto bastante de falar, já deu para perceber. E depois vocês deixem aí as mensagens falando o que acharam desse podcast. É, enfim, a gente precisa renovar a economia, porque a economia local é que vai desatar os nós políticos que a gente tem, essa herança patriarcal e patrimonialista, escravagista que, que vem do norte de Minas. E é duro mesmo ouvir isso, mas a gente tem, tá? É, a herança escravagista no norte de Minas é bem grande. E logo mais pra frente a gente vai trazer esse assunto também, porque a verdade dói, mas a verdade precisa vir à tona. E a gente vai debater sobre isso. Ah, e nós vamos ter também convidados, se você é uma pessoa legal, gosta de falar sobre política regional, conhece e tudo mais, e quiser trocar uma ideia com a gente, uh, manda para mim aí um inbox, ou sei lá, entra em contato comigo, com o Zé, de, tenta aí fazer um, um sinal de fumaça, qualquer coisa, e a gente vai trocar ideia sobre. Mas se você é liberal e está querendo debate, ou se você é, 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 você é conservador e está querendo mitar, mano, é que você não tem vez não. Você chegou até o final, mas eu lamento. É, aqui a gente vai ser sempre, sempre progressista e vai ser sempre democrático e vai pensar no povo, entendeu? Não existe essa de liberalismo, porque liberalismo é para rico. E a nossa região ainda não está rica não, meu irmão. Vamos cuidar aí, porque eu tenho certeza. Se você está me ouvindo até agora, você não é rico também não, igual eu. Estamos na batalha, estamos na luta todo dia. Valeu, até a próxima, obrigado e fui.